0: E vamos clamar juntos pelo poder, a força, a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendendo-lhes um o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas, segundo. E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Abraça seu corpo um instantinho E nós vamos falar novamente Esse último Esse último verso Nós cantamos Só tua graça me basta E a tua presença é o meu prazer Feche seus olhos e repete isso Com a sua alma Diga Jesus, só tua graça me basta E a tua presença A tua presença É o meu prazer e vá agora pedindo ao Senhor que vem esvaziando você de toda a mazera, de tudo aquilo que vem te trazendo preocupações exageradas, te tirando de fato da presença do Deus vivo que nós servimos, que nós gostamos o Deus do impossível porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é aquele que não se manteve no sepulcro, ele está vivo e ressuscitado, e ele tudo pode, se nós dermos a ele essa permissão se nós abrimos o nosso coração ele, só a tua graça me passa e a tua presença é o meu prazer. A pedindo que ele arranque de você agora tudo que tem feito quando você se afaste dessa graça, desse poder, dessa pura libertação, porque Deus está 100% aperto. entre nós e o ressuscitado e aquele que é eterno e o todo que é o nosso Deus diga a ele com a tua alma só a tua graça me passa e a tua presença
1: Com essa pessoa, fala com ela, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está nos acompanhando aí de casa, seja bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Eu peço que você, a forma que você está, coloque a mão sobre o teu coração. Feche seus olhos por um minuto. Só um pouquinho. Entrega para o Senhor. Teu ser. Entrega para o Senhor as tuas misérias. Entrega para o Senhor a tua alegria. Entrega para o Senhor o teu louvor. Entrega para o Senhor a tua tristeza. Entrega para o Senhor a tua angústia. Senhor, é tudo teu algumas pessoas estão com o coração um pouco mais acelerado outras estão na paz, você não sentiu o teu coração bater e a cada batida do teu coração é o Senhor Jesus através do Espírito Santo falando para você meu irmão, minha irmã eu te amo a cada batida do teu coração é o Senhor falando para você, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. A cada batida do teu coração é Nossa Senhora dizendo para você, estou contigo, estou do teu lado, o terceiro por ti, o terceiro por ti. Meu coração está pulando tanto que parece que eu saio do peito. porque nós conseguimos sentir a presença de Deus aqui nesse lugar nós conseguimos sentir o som do Espírito Santo aqui nesse lugar porque é Ele que nos move Ele que nos movimenta Ele que faz eu e você ter empatia para o próximo para o ele que nos revela esse amor empático que é o tempo qual nós vamos tratar hoje somente por ti Senhor e em ti conseguimos uma vida melhor uma vida de graça uma vida de paz ei Deus está falando com você é contigo é contigo Carol Amanda Ricardo Rodrigo Graça Thais Ei É contigo do coração e sinta Deus batendo aí. o Senhor coloca no meu coração pessoas que vieram desanimadas pessoas que estão deixando a fé esmorecer e estão lá embaixo e o Senhor agora está ressuscitando o morto que aí estava o Senhor está te levantando meu irmão minha irmã. O Senhor está te dando uma oportunidade de se achegar a Ele novamente. Sinta esta paz, Deus. No teu lugar secreto, pode
2: se sentar devagarinho. Não deixe de dispersar. Faça desse lugar agora. Que aqui no banco dessa igreja.
1: Onde nós já testemunhamos milagres e prodígios, faça desse lugar o teu, o teu lugar secreto de oração. Faça deste local o momento onde superabunda a graça de Deus, o momento onde o Espírito Santo de Deus vem em nosso auxílio e ainda, Nesse momento você que sabe não é um tão baixo de você Valganda Alô
2: Alô
1: Nós não conseguimos expressar o que nós estamos sentindo. E o Senhor vem em nosso auxílio, como dizem romanos. E vem nos socorrendo, vem nos tirando do buraco, vem nos tirando da, onde, da escuridão. Onde nós não sabemos talvez nem como entramos, mas não sabemos como sair também. O Senhor vem até o auxílio. E valoramos.
2: O
3: amor está sobre
1: O Senhor toca também em pessoas, mais pessoas, que tiveram diagnóstico do câncer. E o Senhor diz para você, meu irmão, minha irmã, que ele tiverá a força necessária. Ele te dará a força necessária. Ele não está prometendo a cura. Talvez a tua cura. É uma cura muito maior do que você imagina. A cura das pessoas que estão do teu lado. A cura da tua família. A união da tua família. Mas Ele está falando que vai te dar a força necessária. A força necessária. Ele é no poder de Deus. the south. estou clamando, estou pedindo e muitas das vezes nós mostramos uma coisa, mas por dentro de nós está tudo arrebentado às vezes o nosso coração a nossa mente está
2: esbolada.
1: Hoje uma irmã pediu oração para gente porque foi diagnosticada com câncer, tipo a Hoje um irmão pediu para conversar comigo um pouco mais cedo, falando que estava muito para baixo, que estava depressão. Porque algumas pessoas falaram mal dele, falaram que ele não dava conta, E falaram que ele era incapaz. E eu falei com ele, vem pra cá, coça a porta aí. E a gente foi conversando, 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 para que ele mesmo fizesse uma autoanálise de que ele não era aquilo que as outras pessoas falavam que ele era. E talvez eu, meu irmão, e você, está sofrendo isso. Talvez você está passando por isso. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. A palavra do Senhor preparou para essa noite ela tem Lucas Lucas 10 de 25 a 29 o nosso tema é amor empático a palavra diz o seguinte e eis que se levantou um certo doutor da lei para o testar e dizendo mestre que farei para herdar a vida eterna e lhes disse o que está é escrito na lei como lês e respondendo ele disse Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma E de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento E ao teu próximo como a ti mesmo E disse, respondeste bem, fazei isso e viverás Ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus E quem é o meu próximo? Palavras Salvação Quando eu parei para preparar essa pregação Eu fiquei encantado com a forma Que Jesus Utilizava para poder explicar Coisas Tão enigmáticas Coisas tão difíceis de uma forma tão simples. Nesse contexto, Um doutor da lei tenta confundir Jesus. Tenta fazer uma armadilha para Jesus. Fazendo perguntas idiotas. Quem é, quem é o meu próximo? E Jesus diz: Como está escrito na lei? E ele lê a lei, o Senhor teu Deus. E ainda assim, tentando justificar-se no final, ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus continua nessa palavra, um pouco mais para frente, conversando com esse doutor da lei, através de parábolas. E ele diz o seguinte, no contexto, ele fala uma certa vez, um jovem, ele andava pelas ruas, e ele foi espancado Roubaram ele, bateram nele e Ele
3: ficou muito
1: machucado E ele ficou caído No chão E Jesus continua Próximo dele passaram Um sacerdotes. E o sacerdote estava andando Viu aquele jovem judeu ali Todo machucado Atravessou a rua E foi agora depois passou um levita e fez o mesmo. Ele olhou para o jovem, todo machucado, e disse assim: Ah, passa direto, passa direto. E depois veio um samaritano. Esse samaritano, na hora que ele bateu o olho daquele jovem, ele disse: Aquele jovem precisa da minha ajuda. Correu até o jovem, cuidou das suas feridas, o abraçou, o ajudou a levantar e levou ele para um lugarzinho tinha lá, uma pensão. Chamou o dono da pensão e falou: Cuida desse jovem para mim, eu venho aqui para minha casa. Tirou umas moedas do bolso, deixou com o dono da pensão e falou, qualquer despesa que tiver a mais com esse jovem, amanhã eu passo aqui para pagar quando Jesus terminou essa história virou para o doutor da lei e disse quem é o mais próximo desse jovem o doutor da lei disse o que o ajudou porque os outros passaram direto Jesus disse, então façam mesmo a história termina por aí não tem como o doutor da lei nem continuar indagando o Senhor. Porque Jesus tinha uma sabedoria imensa, imensa. No início do grupo eu falei para você, olha para a pessoa que está do teu lado, a gente já é uma boa noite. E eu vou pedir para você olhar novamente. Você que está em casa, olha para a pessoa que está aí do teu lado se você estiver na janela do teu apartamento da tua casa se você conseguir ver alguém na rua o teu vizinho, dá uma olhadinha só olha ei talvez essa pessoa que está aqui do teu lado está sofrendo está sofrendo muito talvez a pessoa que está do teu lado está desempregada está passando necessidades Básicas dentro de casa talvez a pessoa que está aí do teu lado esteja precisando de um ouvido alguém que ouça sabe por que eu e você não sabemos disso? sabe? porque a gente não pergunta simples nós estamos com uma rotina tão corrida nós estamos com uma vida tão corrida que nós cumprimentamos a pessoa que está do nosso lado, ei, boa noite Deus te abençoe, como é que você está? na hora que a pessoa vai responder, ela olha você já está lá na frente você vai falar, estou bem vai com Deus porque a pessoa já correu e eu comecei a observar todas as vezes que eu fazia isso porque já era automático Deus te abençoe, boa noite, bom dia, como é que você tá, meu irmão? Deus te abençoe. Agora eu estou tentando tirar esse automatismo, e para um pouquinho para ver se a pessoa vai falar alguma coisa. Eu estou bem, eu estou mal, eu estou mais ou menos. Para então a gente começar a treinar essa habilidade que entra no tema que nós vamos tratar hoje, que é o tema da empatia. Você poderia virar para mim e falar assim, Glaucio, mas eu não tenho que ficar perguntando pra todo mundo se tá bem, se não tá. A pessoa também tá ruim, medo tem que falar. Não é mesmo? Só que às vezes a pessoa tá tão ferida. Às vezes a pessoa tá tão machucada. Por causa de um evento. Uma coisa que aconteceu no dia, talvez. É às vezes a pessoa tá com tanto medo, o medo paralisa. Por isso que ela não falou isso é uma habilidade a gente tem que treinar essa habilidade esse evangelho de Jesus como outros ele nos mostra que Jesus no tempo que ele teve aqui na terra como homem que ele se fez homem a impressão que eu tenho a imagem que eu tenho de Jesus é como se ele Tivesse junto com ele, além das curas espirituais que ele fazia, inclusive é, simplesmente por passar perto das pessoas, as pessoas se sentiam bem, eram curadas mentalmente, mas ele também ajudava aquelas pessoas fisicamente, ele curava as pessoas fisicamente. E a impressão que eu tenho é que ele andava com uma maleta muito grande de primeiros socorros porque todo lugar que ele passava, ele tinha uma empatia com aquele povo, e ele parava, e ele conversava, e o povo expressava o que eles sentiam, as suas necessidades, e quando era da vontade do pai, ele virava para aquelas pessoas, conforme ele curou, cego, coxo, conforme ele curou, viúva de Naim. Conforme ele multiplicou os pães e os peixinhos para poder alimentar uma grande população Conforme ele curou, passando no meio de uma multidão Aquela jovem que o tocou de uma forma diferente E Pedro e as pessoas que estavam do lado dele falaram Jesus, mas como assim alguém te tocou? Nós temos aqui aproximadamente 8 mil pessoas Todo mundo andando atrás do Senhor E o Senhor andando, o Senhor para a gente e fala Alguém me tocou como mas alguém não havia um tocado de forma diferente meu irmão nós temos que treinar essa habilidade, nós temos que conseguir visualizar além das palavras, além do que a gente vê porque às vezes a pessoa está te falando uma coisa muito pequena e muito simples mas por detrás daquilo ela está falando, me ajuda eu vou suicidar. Me ajuda, porque se você não me ajudar, pelo amor de Deus, eu vou cair em depressão.
2: E às vezes são coisas pequenas que a gente pode fazer.
1: Eu partilhava com. Rosivaldo hoje, eu assistia um videozinho onde a pessoa explicava o que era empatia, o que era simpatia, ele mostrava empatia e simpatia e, e colocou isso tudo em forma de desenho, e ele desenhou um buraco muito grande, onde uma pessoa caiu nesse buraco, e imagina um buraco do tamanho do teto dessa igreja e lá ela começou a chorar, e estava muito triste, não só pelo fato de ter caído, mas outras coisas que ela estava vivendo na vida dela, e de repente, chega um jovem, coloca uma escada, desce, e quando ele desce, ele chega perto da pessoa, e simplesmente pelo fato de ver que ela estava triste, ele também ficou triste, e ele chorou junto com ela, e a pessoa simplesmente, por sentir a segurança, Daquela pessoa que estava próxima e chorando junto, começou a desabafar, começou a falar, 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 falar de vários problemas que ela tinha na vida dela. E depois esse jovem virou para ela e falou assim, ó, não sei como, como eu vou te ajudar. Mas eu posso te dar um abraço. Isso é empatia. E sentir junto. É se colocar um lugar no lugar do outro. No mundo do outro, tentando viver, sentir o que o outro está sentindo. Não na mesma totalidade, porque é neurologicamente impossível.
2: Mas sentir
1: no, no mundo do outro, como ele estaria sentindo. Porque talvez uma coisa muito simples para a gente, é muito pesada para o outro. E que cessem os julgamentos... e depois eles mostram uma pessoa chegando lá em cima desse buraco, coloca a cabecinha para baixo e fala, ô, o que vocês estão fazendo aí? <risos> tá tudo bem e a menina chorando lá embaixo tá tudo bem, a gente está passando só com dificuldade aqui aí a pessoa grita lá de cima mas dificuldade todo mundo passa dificuldade todo mundo passa você está chorando porque você está passando dificuldade? Deus te abençoe, fica com Deus, tchau. Isso é simpatia. Foi simpático, antipático. Deu tchau, Deus te abençoe, vai com Deus e pronto, mas não ajudou em nada. Só falou, 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 falou foi embora. E aí, Deus vem mostrando uma realidade diferente pra gente. Deus vem mostrando algo fantástico, uma forma simples de fazer algo grandioso e aí nós entramos no tema que diz amor empático e para a gente discernir a palavra amor por exemplo, o que é amor? não eu vou cantar um trechinho de uma música que vai falar um pouquinho da palavra que está em 1 Coríntios 13 de 4 a 7 que explica o que é o um amor ela diz assim ó, se você souber, cante conosco só um pedacinho fala assim ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos sem
2: amor eu nada Vamos cantar todo
1: mundo? E a palavra em 1 Coríntios 13, de 4 a 7, ela diz o seguinte O amor é paciente, o amor é bondoso Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura interesses Não se ira facilmente, não guarda no corpo O amor não se alegra na injustiça Mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta E aí nós temos o significado do que é o um amor e depois nós vamos trabalhar o significado da empatia. Como eu falei agora no desenho, que é estar junto, é sentir junto. E nós temos que trabalhar mais essa empatia. Nós temos que chegar em determinado lugar, conversar com as pessoas, deixar que elas se abram, deixar que elas se falem, deixar que elas falem à vontade, falem o que você quiser. E talvez a gente possa mudar um pouquinho ou muito, que isso vai representar na vida dessa pessoa. Existe uma outra empatia que nós já nascemos com ela, que é a empatia contagiosa. O que é essa empatia contagiosa? Se você tiver uma experiência de ficar próximo de um bebê, e quando você boceja perto do bebê, de adulto também, mas o bebê, desde quando a gente nasce, você dá um bocejo, automaticamente o bebê boceja. Quando você está perto de uma criança, você coloca a língua para fora, passa um pouquinho, o que, é que a criança está fazendo? Colocando a língua para fora. E por aí vai. Se você fala uma coisa perto do seu filho, da sua filha, daqui a pouco ele está repetindo aquilo que você está falando. Então, ele já cria essa empatia desde criança. E nós, seres humanos nós também nos simpatizamos de uma forma muito tranquila e talvez você nem percebeu ainda mas por exemplo quando nós tivemos a catástrofe em Brumadinho que rompeu a barragem eu não conheço ninguém que morava lá mas simplesmente no fato de assistir na televisão aquelas cenas aquelas pessoas chorando e ficando sabendo de várias situações pessoas frequentam um grupo frequentavam um grupo e nós Ficávamos emocionados pelaquela aquela situação Teve uma vez que eu passei no centro de Betim Inclusive essa empatia contagiosa Inclusive para os animais Teve uma vez que eu passei no centro de Betim Vi que um carro atropelou um cachorro E o cachorro morreu na hora Passou em cima dele E aí tinham outros cachorros Que estavam com ele E os cachorros chegavam perto Latiam, latiam, alguns invadiam como se estivesse chamando aquele cachorro falando assim, Vem pra cá, vem pra cá Você conseguiu perceber a tristeza dos animais Tentando se expressar com aquele outro animal que estava ferido Gente, se a gente for, se for explicar isso cientificamente Nós temos um neurônio chamado neurônio espelho Que ele espelha as, ati espelha as atitudes do outro Mesmo sem a gente querer voluntariamente e essa habilidade da empatia, que não é contagiosa, que é automática e voluntária, nós podemos desenvolvê-la porque é uma habilidade, é uma competência, nós conseguimos desenvolvê-la. Aí você pergunta para mim assim, Glauber, é possível a gente ser empático o tempo todo? Não. Não é. Inclusive, quando nós vamos avançando no nosso poder de empatia, quando nós conseguimos ter uma audição melhor, quando nós conseguimos ouvir o outro melhor, entendendo a sua essência, nós, nós automaticamente somos mais elegíveis. Nós começamos a eleger quando e como nós vamos ser empáticos. Mas por quê? Jesus, ele caminhou por vários e vários lugares nessa terra. Algumas pessoas eram totalmente empáticas com ele e ele com elas E aconteciam as curas, as conversas e tudo Mas algumas pessoas não queriam nem saber de Jesus Nem se ele chegasse e palavra: Eu sou Jesus, filho de Deus, do céu, do Espírito do céu Vem, pessoal, ah, se Jesus para mim Ou seja, por isso que nós temos também os anti -empáticos. Ou seja, pessoas que não recebem e que não são empáticas e não querem desenvolver essa habilidade eu sou, eu sou aqui, aqui, tá então, não é possível que nós passamos essa habilidade, nós desenvolvamos essa habilidade o tempo todo então, eu gostaria que você repetisse comigo três palavras que vão ser essenciais para que a gente possa desenvolver empatia no nosso dia a dia vamos lá? ó, oh, primeiro é em, empatia lá, empatia o que que é empatia? Se colocar no lugar do? Sentir junto Beleza? Depois é compaixão Repete comigo compaixão. compaixão O que que a compaixão faz? Ela faz com que Além de você se aproximar das
2: pessoas
1: E querer ter essa proximidade Se colocar no lugar A compaixão faz que tenha movimento Ela faz com que você tenha movimento o que é esse movimento? é que você no momento oportuno fala oportuno, diga para aquela pessoa assim ei, vamos sair daí? vem cá eu posso te ajudar terceiro, gentileza repita comigo o que é gentileza? gente? gentileza é ser educado é ser educado é dar um sorriso é dar um abraço é afagar, é dar colo, carinho, amor. Como nós dissemos aqui, é só o um amor, é só o um amor, é só o um amor que muda a realidade, que muda a nossa realidade. Por trás de todo comportamento, grave bem isso, grave bem isso. Por trás de todo comportamento, gravidez, gravidez, eu vou até pedir para você repetir Vamos repetir? Por trás de todo comportamento Existe Uma necessidade Por trás de todo comportamento Existe Uma necessidade Esses dias atrás minha esposa Chegou perto de mim e falou assim Eu não estou aguentando mais Lavar vasilha e vasilha na casa é minha, eu que lavo vasilha. Vasilha e roupa é comigo, eu lavo roupa e lavo vasilha. E quando ela falou, é porque eu, tava, eu tirei férias, fiquei muito tempo com a minha menina, depois voltei a trabalhar e ela estava deixando que eu ficasse mais tempo com a minha filha, ela, e ela estava cuidando das coisas da casa. Toda hora a gente comia uma coisinha, ficava lá e tinha que falar vasilha. Quando ela me falou, nossa amor, estou cansado de lavar vasilha ela não estava querendo falar comigo porque ela estava cansada de pegar o detergente colocar na bucha e esfregar né? no prato ela não estava querendo dizer isso ela estava atrás dessa necessidade o que que a gente vê? ela estava pedindo assim, faz pra mim lava a vasilho pra mim quando dentro da sua casa alguém vira e fala assim, eu não estou aguentando mais essa bagunça não é que a pessoa não está aguentando as coisas falhadas ela está te pedindo, pelo amor de Deus, seja mais organizada quando a tua esposa ou teu marido fala para você assim nossa, você fala demais pelo amor de Deus o que ela está querendo dizer? é que você fica o dia inteiro falando blá, blá, blá. não, é que você está falando uma hora inoportuna, onde ela quer ter silêncio onde ela quer assistir uma televisão onde ela quer ver, quer ver o whatsapp Instagram, Facebook Por trás, gente De todo comportamento Existe uma necessidade Para a gente fechar Só mais quatro pontos E a gente vai fechar Primeiro ponto, entenda comigo Ser um bom ouvinte Para a gente desenvolver A habilidade da empatia Esse tema é muito extenso mas nós já vimos que nós temos uma empatia contagiosa, que é automática desde o nascimento. E nós temos uma outra empatia, que é essa empatia de chegar próximo, de, de falar e tal. Então, para a gente desenvolver essa habilidade, primeiro ponto, ser um bom ouvinte. Ser um bom ouvinte, gente, eu sentei para conversar com o Sérgio, o celular tem tanto um silencioso. O Sérgio está querendo falar um negócio sério comigo da mãe dele que mora lá em São Paulo. E eu estou mexendo lá de Zado. Aí ele está assim, Cláudio, minha mãe, senhor, está lá passando. Aí eu, peraí, Sérgio, vamos eu responder uma mensagem do pessoal que mandou o negócio no grupo aqui. Aí o Sérgio vai de novo, fala assim, não vou tentar de novo. Aí ele começa a falar, aí eu falo assim Sérgio, deixa eu ver isso aqui, eu tenho que resolver um negócio aqui da operadora de televisão aqui, né? Aí eu. Quando, quando eu falo a segunda vez, o que, que vai acontecer? O sérgio vai sentir empolgação de continuar falando comigo? Ele vai falar assim, pelo amor de Deus, estou tentando falar com o cara, o cara com percepção que eu estou falando. Né? Segundo ponto, dentro da psicanálise, a gente está estudando associação livre, dentro da psicologia também. O que, que é associação livre? É deixar que a pessoa fale sem julgamento. Sem julgar, porque não sei o que eu estou tendo um outro relacionamento, eu vou falar, ah, mas isso é pecado, pelo amor de Deus, acabou de ser pecador. A pessoa travou já, não vai falar mais nada. Como é que eu vou criar empatia? Se a pessoa está me procurando para falar alguma coisa, é porque ela fez alguma coisa que está fora do plumo, de acordo com a perspectiva dela. Então eu tenho que ter essa abertura de não julgar, deixar ela falar, fala tudo que vem na cabeça e depois eu vou ver se eu consigo ajudar ou não, talvez eu faça igual o desenho que eu falei com vocês eu não consigo te ajudar, não abraço pronto então diga, repita comigo associação livre, associação livre. sem julgamento Sempre. e sem preconceito Sempre. terceiro ponto não faça comparações talvez no outro momento você dizer, até possa fazer Gente, a pior coisa que tem, você fala assim com a pessoa, eu estou com dificuldade, né? passando uma dificuldade financeira, conta atrasada. Antes de você terminar, você fala assim, 99% da população brasileira deve. Se você pegar um índice de gente que está devendo fã, perdeu casa, perdeu carro, o que, que é isso? Você está triste porque você está devendo mil reais ali? Mil reais é pouco mais, está doido? Aí você, se a pessoa tiver. Numa piquelinha para poder cair Você acaba de jogar dentro do de um buraco Às vezes você chega perto da pessoa Às vezes a pessoa vira para você Quer ver? Dá um sol maior, entendeu? Às vezes a pessoa vira para você e fala assim Eu queria ter na vida Simplesmente Um lugar de barco verde Para cantar Tem uma casinha branca de varanda O um quintal e em uma janela Só pra ver o sol nascer? Eu um dia que uma pessoa chegou perto de mim e falou que queria morar no meio do mato Na hora, eu já ia falar para ela, pelo amor de Deus Você tem vaso na agulha pra morar em qualquer compromisso que você quiser Você queria morar no meio do mato Fogão de lenha total, aí depois eu pensei assim, gente, tem vida melhor que isso? não dependendo da realidade da pessoa, se ela quer isso acabou, tudo bem não tem certo nem errado é o que você escolheu com a sua vida então não faça comparações sem julgamento o último ponto seja sincero seja assim, gentil seja você mesmo Seja você mesmo. Se você sabe, sabe, vou ajudar. Se você não sabe, pronto, acabou, eu não sei. Hum. O que, que eu posso fazer para te ajudar? Teve uma vez aqui no grupo de oração uma, uma serva chegou perto de mim e falou assim, Toco, como é que eu faço para poder ajudar alguém que está uma crise de ansiedade muito forte? Que está entrando numa depressão? eu falei, você vai acompanhar? vou, eu falei, então vamos conversar
2: ou seja, não sabia
1: mas conversou e acompanhou e essa pessoa está aqui, em nome de Jesus glorificando, amando, agradecendo a Deus talvez não estaria se não tivesse um acompanhamento talvez não estaria nem o nosso bem mais e é assim quando a gente não sabe, a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que estender a mão e falar, me ajuda, pelo amor de Deus. Um tempo atrás minha menina estava com um problema muito forte, de dormia de jeito nenhum. O menino ficava a noite inteira acordada. Eu perguntava para os outros, eu falava assim, menino, isso é normal. Quantos anos que eu tem, Eu falei, dois. Eu falei, não, o menino fica até uns três, quatro anos, não dorme de noite não. Eu falei, ah, então eu não vou morrer aqui. Eu olhava e eu dormia muito ainda, mas a minha esposa olhava para ela bom um zumbi, e o nível de estresse lá em cima, porque eu não dormia à noite, no pedido de manhã já estava 6 horas da manhã, o menino está ligado com 220 aí minha esposa precisou na internet, conseguiu uma moça que mexe com o é, sono de criança que dá consultoria a mulher estava lá na Europa eu falei assim, nossa mãe, mas como é que vai ser isso não vai ser online, eu falei ah, vamos fazer esse trem aí hoje, das sete e meia da noite a gente sofre minha menina dá um banho, oito horas filha, papai te ama deita aí, amanhã o papai vem te buscar tá bom papai, Deus te abençoe viu, amanhã você vem me buscar quando o sol nascer, sim filha? coloca ela no berço, ela fica sozinha, fecha a porta do quarto, vou pro meu quarto é. fico olhando ela pela câmera cinco minutos, já está dormindo acorda no outro dia, seis, sete horas da manhã foi fácil? Foi fácil? Uh -uh. Foi fácil não. Foi difícil. Tinha dia que a gente.. É, é, não é aquela dinâmica de deixar no quarto chorando, gritando, sair, não. Não. É com amor, com carinho. Mas tinha dia que eu falava assim, pelo amor de Deus, não sai fora desse negócio, Tem funciona, não. O menino vai dormir mesmo, não. Está dormindo, calma, tá beleza. Todo dia depois do almoço, acabou de almoçar, agora o papai tem que subir para tomar mãe, escovar o dente, coloca no versículo que eu vou dormir, tá? Coloca no versinho e vai dormir. Gente, quando a gente não sabe, quando a gente não tem competência, a gente tem que buscar ajuda. Isso vai para a vida de oração. Isso vai para um o casamento que tá em pedaço, o casamento que está doido, brigando mais o relacionamento. Isso vai para a educação dos filhos. Isso vai para uma. Uma vida profissional Benquista Onde você consegue subir profissionalmente Eu não tenho essa habilidade Eu não tenho essa competência Então busca, vai estudar, pelo amor de Deus Sobe, vai subindo, vai subindo Eu não estou tendo uma intimidade com Deus Então reza Eu não estou conseguindo rezar Pede ajuda Vai confessar Chega perto do meu irmão dos que está com a camisa azul Fala assim, me ajuda meu irmão, não consigo rezar eu tenho certeza que muitos de nós aqui vão conseguir dar um apoio, uma ajuda para vocês. Para que você consiga evoluir, evoluir na graça de Deus. Nós vamos fechar. Vamos para cá. Quem País do quadro de Nossa Senhora? Cadê? Pode vir caminhando para cá. Nós vamos cantar somente o refrão dessa música de novo Monte Castelo para a gente fechar essa pregação que Deus abençoe cada um de vocês que Nossa Senhora passe em frente que o Espírito Santo de Deus ilumine a vida de cada um de vocês que está em casa e vocês que estão aqui e que a gente possa cada dia mais desenvolver essa habilidade da empatia, amém? louvado seja o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo se você só quer conosco, sobe na parte do leitão, tá bom? ainda ainda e fala-se a língua dos homens. E fala-se a língua dos homens.
2: anos,
0: os pais que a Bárbara e o Zezinho são é um jovem casal da inovação carismática, sempre à frente né? todo mundo conhece né? nas coisas da igreja e devido a complicações erros médicos, enfim, o Davi tem uma série de problemas eles lutam judicialmente, agora é, parece que suspender a das fraldas é uma, é uma série de coisas então eu estou fazendo esse apelo, por favor, entra lá nesse link da Davi, vocês vão ver vaquinho do Davi. E aí eu pedi até o Ricardo para colocar nos stories, é, marcar a Bárbara, que é a mãe do Davi, quando vocês clicarem, mas vocês vão entrar na página da Bárbara. Aí lá nos destaques vocês é escrito assim, testemunho. Eu tenho certeza que quem é quer é que clicar aqui, naquele testemunho lá e entender a história do Davi, não há como a gente não se envolver e ajudar. Diante de tudo que aconteceu, ela explica com riqueza de detalhes. Foi, foi erro médico, forçaram o parto, o menino caiu no chão na hora que nasceu, nem seguraram o menino. Então, assim, é, é muito absurdo tudo que aconteceu e fica brigando com a confusão de justiça e os advogados parecem que o lado da unidade é forte. Mas, enfim, vocês vão entrar, vão entender e está tudo lá escrito, está no link. Tá? tá? Vem, filha é, Fica demais, o que eu tiro
3: não vai cair, não vai eu vou tentar ser bem breve e vou tentar não <risos> chorar. É, há mais ou menos uns sete meses, eu tenho uma filha de 15 anos E ela foi fazer uma cirurgia de 17 de 19, E a médica dela acabou, ah, vou falar tá? A malu tem um pólipo muito grande a gente vai fazer a cirurgia, vai sair e vai estar tudo bem. a beleza. Ela fez a cirurgia, ela falou assim, olha, é faz o protocolo do hospital, a gente mandava para a biopsia. E quando fala biopsia, a gente morre. Eu né? falei, ah Jesus, mas vamos lá. Fui trabalhar, enfim. Quando foi uma, uns três dias depois, a médica me ligou e falou, Thais eu preciso que você venha aqui. Quando ela falou, preciso que você venha aqui, eu liguei para minha mãe, falei, você vai comigo porque se ela pediu para eu ir, é porque alguma coisa aconteceu. E assim, foi eu, minha mãe e o pai dele. Chegando lá, tinha assistência social, tinha aquele monte de médico, eu falei, pronto, a menina está moinha. Né? E aí a médica falou, olha, a Maria Luísa, eh, na biótica, deu que ela está com um linfoma, um disbúrguer e tal, mas fica tranquila que vai dar tudo certo. Eu não queria, gente, contar com a família, né? Morri, de chorar, mas falei, vamos lá. Ela me indicou, ela falou, eu não faço esse tratamento, mas eu vou te indicar no um médico. Já ligamos para o médico na mesma loja, atendeu a gente, e assim a gente ficou lá, pediu um monte de exames. E ela começou o tratamento. Quando, e assim, no auge do meu desespero, do meu egoísmo, eu questionei, sabe? Eu falei: Deus, por que na minha casa? Por que com a minha filha? Por que comigo? O que, que eu fiz de tão ruim assim para estar acontecendo isso? Ela era uma criança. E aí eu conversando com uma pessoa, eu falei assim: calma. E a gente vai fazer o seguinte: a gente vai começar a pedir a Deus, você vai entregar, vai confiar e vai pedir a Deus que a mente sua fé todos os dias. E assim eu fiz: eu acordava no chão de operário e ia orar. Às 15 horas era o texto da misericórdia, eu falava a Deus, eu estou entregando a vida da minha filha, que é o que eu mais amo. Então você já se jeito, <risos> E aí ela foi. E nesses nesse sete meses, Deus é colocando de pessoas que a gente vê que era um problema grande, era, mas que tinha outras como assim, imensamente maiores. E a gente vai ter empatia pela história do outro, né? Fala, não, peraí, agora eu vou começar a orar para a minha filha, que é uma filha da minha colega, que a gente falou, não é não tá legal. Quando tem mais ou menos um mês, um mês e meio uma amiga minha falou assim, ah, a gente precisa de voltar aí tudo e eu falei, ah não. tá, vamos cheguei aqui na primeira terça-feira, e eu tava eu não sei nem falar qual que era o meu sentimento, eu tava com muito medo eu tava com, porque eu não sabia o que ia acontecer não, é porque é muito certo, a gente não sabe o que, é que vai acontecer e a médica falou assim, olha, o jogamento dela está acabando, ou não. Então vai depender dos exames, então vai fazer, enfim. E aí uma pessoa do grupo veio e me deu um abraço. Eu falei, gente, uma menina doida, né? Meio pandemia, quem está abraçando alguém, né? E ela me deu um abraço. E nesse abraço eu permiti, me permiti chorar essa água, porque eu não podia chorar na minha casa, porque eu precisava ser forte. Ela. No meu trabalho eu não podia chorar porque tinha outras pessoas Quando eu estava com as minhas amigas eu tinha aquele momento para eu des desligar da vida. De e eu chorava como se não existisse uma manhã E parece que foi um, um abraço de, para desabafar mesmo, sabe? De consolo, de, de que no fundo a pessoa queria falar vai ficar tudo bem Beleza, fui pra casa Quando foi? na Segunda-feira Eu voltei na mente Falta só, agora é a hora A gente vai fazer os exames da Maria Luísa Graças ah, a gente... Aí eu mandei o meu grupo de amigos assim, a Gente, reze por nós Porque essa semana é Decisiva assim E assim a gente começou a juntas e tal Fizemos os exames Voltei na terça-feira Recebi o um quadro Falei, meu é a resposta que eu preciso, mas Quando foi na quarta-feira, o exame dela ficou pronto E eu conseguia abrir, gente Eu chorava, eu gritava Eu, a menina que estava muito calma E eu falava, meu Deus Abri o um exame, quatro páginas de laudo Não entendi nada, fiquei cega Mandei para médica dela eu falei, não, vai demorar a responder Porque médico sempre demora. Ela me respondeu em dois minutos Ela falou, Thaís Vai comemorar Só que já está curada Vai Essa semana Você tira aí Para sua família E vocês vão comemorar Porque ela está curada Gente, eu comecei a passar mal e eu ligava para minha mãe, ligava para o meu pai, ligava para os meus irmãos E assim, foi E aí é esse O que é que aconteceu? E aí, eu falei, eu vim na, na terça-feira no grupo eu Falei, Eu não vou dar para acontecer muito Porque até então ninguém sabia A gente preferiu manter entre nós, lá na minha casa E pouco pouco a cabeça só sabia. E aí, eu falei, não, não vou falar nada porque não não senti no meu coração E aí o quarto vai para minha cara de novo <risos> E aí, na semana eu falei, minha Nossa Senhora Se a senhora veio, eu acho que é para me mostrar que eu preciso de falar isso Eu preciso de dar muitas testemunho. A nossa sorte teve comigo, com a minha família, nós somos muito revoltos e assim, foi o um maior presente que eu já tive toda a minha vida. Foram dias difíceis que eu realmente achei que eu não Mas ela veio a cura pra minha filha. E hoje eu ia passar esse quadro, eu já primeiro dia, eu tinha uma pessoa na minha cabeça. Mas eu acabei de cuidar de quem. <risos> E eu quero falar para essa pessoa, para que eu vou entregar, que eu não sei o que ela está passando, eu acolhi, eu na verdade já vi ela algumas vezes, mas eu quero dizer para ela que vai ficar de bem e que faça como eu, entrega, confia e peça também para a sua fé, que vai dar tudo certo. Aplausos.
1: And so awful.
0: como Tiago, você foi escolhida por Nossa Senhora Rainha da Paz e esse é o momento, gente, um grupo de oração incentiva mesmo, vocês façam orações em família, a Uísa vai gravar né, com todos que estão recebendo online o vídeo do testemunho fica lá no nosso feed, no Instagram e dessa semana que vem o Tiago vem para dar o testemunho é, não mais nada de recado, a gente meio que passou na hora. O ofertório está lá atrás, minha mãe já está levando. Quem paga Minha mãe não leva nada, tá? Quem passar por lá, a gente pede, por favor, colabore, contribua, porque quando a gente traz as pessoas, a gente né, colabora com eles, contribui Gente, vamos ficar de pé? Porque o negócio era é até nove horas, renovado é seja Deus, né, gente? Graças a Deus tem é nada não. Então tá. É erga a sua mão direita em direção à cruz, e vamos rezar a cruz sagrada, seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que me oferece, bebe tu mesmo os teus venenos, levanta se Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre virgem Maria, São Miguel, Arcanjo e toda celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua paz todos que eu vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
1: Acompanhe até terça-feira que vem, se Deus quiser. Deus abençoe, gente. Meu Deus!